0: Laukkaava Lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin tervehdys jälleen. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa Laukkaava Lammas. Ja mulla on tässä tänään vieras, joka saapi esitellä itse itsensä, kuka olet ja mistä tulet.
1: Morjesta vaan, eli halosen santeria tätä nykyään ihan Mikkeliläinen ja myös, myös vapaaseurakunnan jäsen täällä Mikkelissä.
0: No niin, ähm, Santeri on tullut Mikkeliin reilu no, vuosi sitten kohta, onko niin?
1: Joo, aika tarkalleen vuosi. Itse asiassa pari viikkoa sitten katoin, juurikin vuosi. Eli, eli Okei. Ensimmäinen vuosi, vuosi, vuosi takana.
0: Oletko aiemmin asunut Mikkelissä vai?
1: No en, täytyy sanoa että kyllä, että Mikkeli on aivan uusi että Joskus lapsena, kun mentiin tuonne tuota, Joensu, Joensuun suuntaan lahesta ajeltiin, niin ja ja katsottiin, että siinä on tien varressa se dinosaurus, mutta kaupungista niin en varsinaisesti muuta tiennyt.
0: No niin. Ähm, sä oot tullut jostain Pohjois-Karjalan suunnalta ko?
1: Joo, mä oon tuota Joensuusta kotoisin ja sieltä tuli mut itse asiassa viimeimmäkseni uudesta Seelannista mutta Joensuussa okay. Joensuusta on kotoisin ja asunut kyllä ympäri, ympäri Suomea mutta sieltä nyt viimeimmäksi
0: äh. Me ei hirveän hyvin vielä Santerin kanssa tunneta mutta se minkä mä tiedän ja minkä mä olen niin hänestä oppinut niin on se että, että sä oot semmonen oikein niin värjätunnustava hihuli ja ylpeä siitä, kuten minäkin. Mutta minkälainen sun lapsuuden perhe oli? Onko sun vanhemmat ollut uskossa aina vai, vai minkälainen se oli?
1: Rupes naurattaa, että kuvaus juuri, juuri näin itseäni, itseäni kuvailisi hyvin, hyvin sanottu. Tota, äm, lapsuuden perhe oli tosi, tosi tasainen. Asuttiin ja, ja niin kuin hyvä, hyvä rakastava perhe lahessa tosiaan asuttiin. Ja, ja, no meidän äiti on, on uskossa. Ja tota, sen lisäksi siis tietysti isä ja kaksi pikkuveliä on se vanhin ja vastuullisin.
0: Okei, no siis sehän on ihan tunnettu asia, että vanhempien ja isovanhempien rukoukset aina tosi usein vaikuttaa siihen meidänkin uskoontuloon. Mulla on ollut, ollut sellainen tilanne, että mulla oli mummo, joka rukoili ihan varmasti siitä mun syntymästä lähtien. Ja edelleenkin jatkaa sitä rukousta, mutta millä tavalla sä oot tullut uskoon? oletko sä kasvanut siihen pikkuhiljaa vai onko sulla ollut joku tietty hetki, että sä voit sanoa, että, että sä oot tullut uskoon?
1: No mulla on kyllä ollut tosi siunattu tilanne just siinä mielessä, että mulla oli kans mummo. Oli ja on edelleen uskossa, paljon rukoilu, rukoilu kaikkien meidän sukulasta ja minunkin puolesta. Ja mä oon niin kuin lapsuuden siis uskonut aina aina ja, ja Jeesukseen, Mutta että mulla on varmaan semmoinen niin henkilökohtainen tärkein muutos tapahtui, kun olin eka vuotta yliopistossa ja muutin turkuun ja sitten siellä siellä toimintaa mukaan, niin ehkä siinä sitten tapahtui semmoinen, että pääsin hyvän opetuksen piiriin ja semmoiseen kristilliseen uskovien yhteyteen. Ja jotenkin se opetuslapsen, Jeesuksen kanssa alkoi avautumaan ihan uudella tavalla se henkilökohtainen suhde, suhdesynti. Ja mä muistan, että se oli semmoinen lyhyt aikajakso siinä ensimmäisen vuoden jälkeen syksyllä, milloin mä koen, että mä uudistuin uskossa. Ja raamatun sana alkoi tietysti ihan ihan huikealla uudella tavalla. kaikki sen jälkeen oli ollut kyllä aika huikeata seikkailua Herran kanssa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Sä kerroit tuossa jo aikaisemmin, että, että sä oot ollut kansa raamattuseuralla opiskelijatyössä ja sen kautta päässyt tekemään paljon erilaisia asioita, niin mitä se tarkoittaa, että sä olit siellä opiskelijatyössä? Mihin, mitä, mihin se liittyy? Mitä sä teit siellä?
1: Mä Pääsin tota, sitten, kun mä tosiaan, tosiaan siihen Niinku toimintaa niihin opiskelijailtoihin meni mukaan, niin todella, todella siis laajasti pääsin palvelemaan oppimaan, oppimaan lisää. Minun pitää sen verran kertoa, että miten, mä sitten, niin kuin, tai miten herra johdatti mut siihen toimintaan. Vanha naapuri Lahdesta oli samassa koulussa, kauppakorkeassa opiskeltiin. Sitten kun mä olin uutena kaupunkiin tullut, mä en tietysti Turusta hirveästi, hirveästi mm-hmm. ihmisiä tuntenut, hän mut sitten sinne toimintaan, toimintaan mukaan. Ja, ja tota, Mä olin aktioissa kävin, mä olin musiikissa pääsin palvelemaan, sitten käytiin ihan evankelioimassa, iltoja järjestettiin, mä pääsin niin valtakunnallisiin opiskelijatapahtumiin mukaan, oli muun muassa mm. maata näkyvissä festareilla juontamassa parina vuotena uh, ja yeah. se, oli, se, oli, se oli hurjaa, hurjaa nuorelle, nuorelle niin. pojalle ja, ja tietysti ihan raamattu, raamattupiirit ja, ja paljon rukousta. ja oli tosi kiehtovaa. Siihen aikaan Turussa oli tämä Kristuspäiväliike, mikä, missä oli niinku seurakuntia tosi, tosi laajasti ja siellä oli todella paljon rukousta sen kaupungin puolesta. Mm. Niin sitten se oli aika niinku hedelmällinen, hieno aika tulla uskoon. Tuntui, että joka niinku tiedekunnassa ja joka, joka torpassa rukoiltiin, niin se oli, onko tämä tällaista ainoa. Että...
0: Mm. Tota, siis, äh, sanoitko sä jo aikaisemmin, multa meni ohi, jos sanoit, että mitä sä opiskelit siellä?
1: Mä tota, pääsen siis lukea kauppatieteitä, eli okay. ihan kauppakorkeakouluun.
0: Juust, Just, Alright. Minkä ikäinen sä oot ollut silloin Turun aikoina, kun sä aloitit siellä koulun?
1: Mä oon ollut silloin aikalailla lailla 20.
0: Juust, okei, okay. että saa vähän niin perspektiiviin tätä sun elämän janaa, että miten missä tahdissa se on mennyt. Sä kerroit, että sä oot siis ollut useammassakin maassa Jumalan tehtävissä ja 2008 oot ollut Venäjällä. Millä tavalla se Venäjän aktio aukesi ja mitä siellä tapahtui? Ketä siellä oli?
1: Se... Tota... Joo, se muistaakseni oli 2008. Mä olin silloin tosi aktiivisesti just kansanrahmottoseuran opiskelijatyössä ja sitten siellä alkoi olla niitä kansainvälisiä niin yhteyksiä. Nehän teki tai edelleenkin tekee niin AKP Euroopan kanssa tosi paljon yhteistyötä ja sitten se monien johdatusten kautta yksi mun kaveri oli ollut heidän aktiossaan niin tuolla Kiinassa ja sitten se linkasi mut sinne niin Englannin päädyn akabeen. Ja sitten mä vaan, että no joo, että tää on hieno, kun pääsi tätä tekemään. Sitten Jumala johdatti tosi, tosi hienolla tavalla. Mä olin tietysti aika nuori uskossa. Siinä kävi muun muassa semmoinen juttu, että, kun mä sitten, että no mistä mä nämä rahat saan? Ja mä olin jo ilmoittautunut sinne, että herra, että, että otanko mä, otanko mä tuota lainaa vai mistä mä saan? Niin ihan yliluonnollisesti että bussissa tuli esimerkiksi yksi henkilö antamaan, kun mä oli paljon sitä kipuillu Niin se antoi niin puhu vielä englantia se ihminen ja antoi mulle käteen rahan. Oho. Ja se oli tosi iso rohkaisu, koska mä olin just ennen, ennen sitä rukoillut, että mistä mä nämä varat, se on siis ihan tämmöinen pieni, mm. pieni, pieni juttu. Ja siellä siis oltiin Pietarissa ja ihan opiskelija, niin pääasiassa opiskelijoille juteltiin Jeesuksesta, kerrottiin. Siellä tietysti kielimuuria oli jonkun verran, meillä oli niin, venäjänkieliset jo. sanakirjat ja, ja, ja muut ja välillä saattoi tulla väärin mutta se oli nimenomaan niin kuin opiskelijatyöhön. Liittyen, ja järjestettiin sitten erilaisia semmoisia tapahtumia, mihin, mihin kutsuttiin opiskelijoita mukaan.
0: Just. Tota, tästä oikeastaan pari päivää sitten juttelin yhden venäläisen veljen kanssa just siitä, että miten neuvostoaikaan Venäjä on ollut täysin kiinni niin kristin uskolle ja uskon harjoittamiselle, muuten kuin sitten valtion. Mieleisten oppien kautta, mutta tota, oliko, minkälainen siellä oli sitten niin se, se aktiotyö? Oliko helppo tavoittaa ihmisiä? Oliko ihmiset avoimia vai, vai tota, miten koit sen, sen reissun?
1: Ihmiset oli tosi kiinnostuneita tietysti, kun me oltiin muualta ulkomaan. Mä olin ainut suomalainen, muut oli sitten niin kuin brittejä ja, ja tota, siellä on tosi vahva se... se niin kuin, uskonnollinen perintö just ortodoksejaan siellä taitaa suurin, suuri osa olla, mm. mutta tietysti siinä näkyy vielä se kommunistinen aika, että siellä kirkot oli ollut jotain pyörävarastoja ja muita tällaisia, että siellä se hengellinen jano oli, oli kyllä niin kuin iso Mm. Mutta samaan aikaan sitten, mentiin ainakin kampukselle niin vartijat tuli sitten pois. Että, että samaan aikaan janoa oli, mutta mm. myös sitä, että, että se ei ihan niinku, niin, ei ihan niin vapaata, vapaata sitten ollut. Mutta ihan huikeita kohtaamisia, ihan niin valtava jotenkin rakkaudellisia ihmisiä. Ja sitten semmonen, mikä oli hieno huomata, että siinä on kuitenkin semmonen jonkunlainen naapurijuttu, mm että miten suomalaisena sä niin kuin hyvällä tavalla saat niin kuin yhteyden venäläiseen, mm. tai niin mä ainakin koin ja sain siitä palautetta, että kun naapureita ollaan ja pitkä niin. historia takana, niin siinä jo, niin kuin eri, eri lailla vielä ehkä pääsee silmaan rakkaus vaikuttamaan, niin. kuin, sitten, että joku britti, joka on kauempaa, niin juttelee sitten venäläisen kanssa. Mm. Ja siellä on monia suomalaisia tietysti ollut, Kalevi Lehtisestä ja muista lähtien, niin tehnyt niin, niin. väkevää valtavaa niin kuin Venäjän työtä.
0: Kyllä, kyllä. Öm, no, 2008 oli tää, sitten jossain olet huidelut siinä välissä, mutta 2010 olet lähtenyt Australiaan.
1: Joo, siinä oli sitten, se oli aika lyhyt, se oli semmoinen viikon, viikon äm, aktio itse asiassa OM-operaation mobilisaation kautta. Mm. Mutta siinä oli sitten niin muslimit, oli, oli tota, niin, se, Pääkohderyhmään, se oli tietysti taas ihan, ihan, ihan uusi jännaluevaltaus, aluevaltaus. Et ei, ei siltä alueelta ollut itellä, itellä kokemusta, ja oli tietysti Australiassakin käydä.
0: Mm. Minkälainen jos ajatellaan nyt niin kuin tätä hetkeä sun elämässä, niin jos sun pitäisi lyhyesti kuvata sitä hengellistä näkyä, joka sulla on, niin mitä kaikkea siihen liittyy?
1: Mä oon paljon sitä työstänyt ja rukoilluja ja saanut semmoisen ymmärryksen, että se on niinku kolmiosainen. Mm. Se on vaan herran herra tietää, miten nämä kaikki palaset ja millä aikataululla tulee yhteen. Mutta tietysti kun tuo työelämätausta on itsellä tosi vahva, mm. niin mä näen sen niinku yhtenä tärkeimpänä niinku lähetyskenttänä. Mm. Mitä se käytännössä on, niin se on niinku Jumalan valtakunta työelämässä ja mahdollisesti vielä tarkemmin niinku liike-elämässä. Mitä se voi olla valmennuksia, ihmisten kohtaamista, siellä vaan niinku valona ja suolana olemista. Et se on semmoinen niinku yksi osa-alue. Sitten toinen, mikä on todella sydäntä lähellä, niin on on musiikkiylistys. Esirukous ja tietyllä tavalla niinku profetaalisuus, ihan vaan niinku Herran kanssa oleminen, sanan tutkiminen, mm. Täll, niinku sekä musiikillinen palveleminen että sit se Jumala, Jumalan suhde. Yksi minun lempiraamatun kohdista on se Marian osa tai psalmi 2.7, missä se, niinku sanotaan, että yhtä pyydän Herralta. Niin vaan se Herran läsnäolossa ole, oleminen, koska se on, niinku, se on, se on parasta, mitä, mitä ihmiselle voi ikinä olla tai tapahtua. Ja sitten kolmas osa-alue on ehdottomasti tämmöinen niinku evankeliointi, Ja ja ehkä tarkemmin vielä opetuslapseuttaminen. Miten se on käytännössä näkynyt tähän mennessä, niin erilaisissa tilanteissa ihan katuevankeliointia ja ja ihmisten kohtaamista eri, eri paikoissa.
0: Mm. Nyt kun kuuntelee sinua, niin tulee sellainen miele, että miten siis ihanaa, ihan mielettömän mahtavaa, miten Jumala käyttää meitä niistä omista mielenkiinnon, niin kuin ajatellaan ihan maallisia mielenkiinnon kohteita, Aamen. niistä lähtökohdista, että hän ei pakota meitä kenenkään toisen muottiin. Mä en voisi kuvitellakaan, että mä olisin liikemaailmassa niin tekemässä oikeastaan sinänsä yhtään mitään, mutta kun sä kerrot siitä, niin no just noin, vau, wow. yes. Kyllä. <laughs> Joo, ja et tota, että miten Herra antaa, hän on tehnyt meistä uniikkeja sitä varten, että me saadaan olla uniikkeja.
1: Aamen, se on just, mm. just noin, että me ollaan oikein semmoinen niin mestariluomos, kun Jumala niin. on meidät tehnyt, ja kaikki ne niin luonnolliset lahjat, meidän unelmat, kaikki se, niin kun me maltetaan ne Jumalalle jättää, niin ne tulee, tulee niin kuin hienolla tavalla yhteen. Mä ehkä mm. silloin, kun mä tulin uskomaan, mä että kaikki tämmöiset Hu, hu, niin Humpuukit pitää, pitää hylätä ja keskittyä vaan siihen, että kulkee Raamatun kanssa kadulla. Mutta se Jumalan niin. maailma on niin kuin paljon rikkaampi. Joo, että jo. hän käyttää myös sitä kontekstia paikkaa, missä me ollaan, mikä meidän koulutus on. Ja siellä saa olla niin. suolana ja valoana, niin. kohdata niitä ihmisiä, jotka ei muuten ehkä jonnekin seurakunnan toimintaan ikinä löytäisi.
0: Aamen. Noihin lahjoihin liittyen... Tässä laukkaalampaan kanavassa niin on, on tosi, tosi paljon ollut jaksoja liittyen just siihen, että millä tavalla me voimme ottaa luonnollisia lahjoja yliluonnolliseen käyttöön. Niin, ja yksi, niin kuin, mikä mulla on ollut sydämellä oikeastaan siitä lähtien pikkuhiljaa kasvanut siihen, niin kuin, että, että uskovien rohkaiseminen siihen, että he uskaltaa oikeasti niin kuin, ottaa sellaisia, myöskin epätodennäköisiä juttuja käyttöön ja pyytää Jumalalta niitä ideoita, koska, koska onhan se nähty, että, että Jumalalla on oikeasti mistä, mistä niitä ideoita ammentaa. Ootko se huomannut sellaista, tai mitä sä ylipäätään ajattelet, jos mä sanoisin, että, että seurakunnat on puolillaan pullollaan ihmisiä istumassa, sellaisia ihmisiä, jotka vois olla evankeliumin työssä mukana, jos heitä vaan... Rohkaistas, niinku käyttämään niitä omia talentteja?
1: Joo, siis uskon, että niinku seurakunnassa on monia, joille Jumala on, uskon, että kun he rohkaistuu, mm. niin heille löytyy se persoonallinen ja Jumalan tarkoittama Jumalan luovuudesta tuleva tapa mm. viedä hyvää sanomaa Jumalan rakkautta eteenpäin, joka on pyhängen kautta vuodatettu meidän sydämiin. Mm, kyllä. Ja, se, se on, ja nimenomaan se, että, että, että meillä on enemmän lahjoja, kun me Jumala uskonut kaikille meille, kun me elämämme aikana pystytään, niin kuin ehditään käyttää, että Jumala on rikas antaja, niin. niin kyllä, että ei mennä yhteen muottiin, että näin mm. sitä on aina tehty, vaan kysellään isältä, että miten, mitä sä haluut, että mä oon viemässä sun rakkautta Amen. ja sun sanan totuutta Jeesuksesta, Kristuksesta eteenpäin.
0: Juuri näin, kyllä. Jumala on niin käsittämättömän suuri, että hän voi käyttää ihan mitä tahansa. Ainoa, mitä hän pyytää meiltä, on se tämmöinen sydämen asenne ja avoin suhtautuminen siihen, että että mitä kaikkea Jumala voi käyttää.
1: Kyllä, juuri Juuri noin.
0: Kyllä. No hei, sä olit siellä siellä Australiassa aktiossa, sitten sä, sä oot ollut Helsingissä ja sitten sä oot ollut Joensuussa ja Tosi paljon sä oot liikkunut ympäri Suomeekin. E- Jossain sä oot ollut t- työssä. Missä se oli?
1: Joo, se oli tota Joensuussa. Mä asuin en ihan 2014 eteenpäin. Pari vuotta asuin. Niin siellä, siellä oli tosi aktiivista. oli joka perjantai. Se T-bussi tota, t- ajettiin siihen torin nurkille ja, ja sitten tota, äm, jaettiin tietysti ja leipää ja, ja, ja juteltiin mm. ihmisten kanssa. Niin se Kyllä, siellä.
0: Just, okei. Okay. Siis mä en muista tai en tiedä, että Mikkelissä olisi nyt muutamaan viime vuoteen ainakaan ollut mitään t, t- bussi Mä oon ehkä kerran elämässäni itse ollut T-bussissa ja silloin en ollut muistaakseni vielä edes uskossa. Ja suuresti, kun olin uskossa joo, mutta ihmettelin kovasti sitä, että mikä, mikä juttu tämä on. Onko niitä ylipäätään Suomessa... Minkä verran tiedät yhtään noita busseja?
1: Mä luulen, että se on vähän jo alkaa olla ehkä semmoinen niin kuin poismenevä, tai se saa niin uusia muotoja, kai niitä yksittäisiä mm. jossain on. Tietysti se liikuteltavuus on siinä hyvä puoli, mutta ainakin Joensuussa on tällä hetkellä, että se bussi meni niin huonoon kuntoon, että sitä ei sitten voitu käyttää uutta, ei saatu ostettua tilalle, mutta sinne syntyi tämmöinen kristillinen kahvila, jossa sitten on tämä niin samanlainen t bussi mutta Just. tietysti niin ihan sillä kahvilan tiloissa. Just. Ja vaikkei Mikkeliin saataisikaan T-bussia, ne olisi huikeaa, kun saataisiin yhteiskristillinen kahvila, jossa kyllä. voisi olla tämmöisiä tavoittavia, tavoittavia iltoja ja kaikkea muuta, mitä, mitä Jumala kehottaa ja johtaa tekemään.
0: Aamen, kyllä. No kuule, mä pyysin sua miettimään jonkun biisin tähän tähän jaksoon, niin minkäs olet päättänyt tähän esittää? Tai siis tuoda esille?
1: Melkein jo meni säikähdyksen väreitä, että pääsenkö laulamaan. Että. Hyvä, hyvä, hyvä Jekku. Mulla oli siellä toiveena Praise Adonai. Se taitaa suomennettuna suomeksi löytyä ylistäkään. Se on Paul Palocen kappale ja tosi väkevä melodia ja, ja, ja tietysti sanotus. Mm. Just Juudan leijonasta, Jees- Jeesuksesta, Kristuksesta, mm. niin se oli, oli toiveena.
0: Amen. Ja se kuunnellaan juuri nyt.
2: of throne mountains bow down every ocean roars to the lord of hosts praise at all night from the rising of the sun to the end of every day praise at all night all the nations of the earth And the saints sing praise Who is like Him The Lion and the Lamb Seated on the throne Mountains bow down Every ocean roars To the Lord of hosts Praise So.
0: Eli siinä oli Paul, miten se lausutaan, Baloche. Mä sanon aina Paul Baloche.
1: Kun mä olisin ehkä sanonut Balocche, mutta sitten kun sä sanon Balocche, niin mä ajattelin, että sä tiedät.
0: Yes. en tiedä, en tiedä. Paul Paloc. Okei, okay. Joo, no niin, mutta joka tapauksessa siitä tämä Paul oli ja biisi ainakin oli, että Praise Adonai. Okei, okay. jätin sinne t työhön. Ja sitten sä olet mennyt Jyväskylään. 2000, mitä se oli?
1: Se on ollut 2014.
0: Mikä Jyväskylään veti?
1: Siinä oli varmasti useampi syitä, mutta pääsy oli siis, että mä menin sain töitä. Tai mä itse asiassa sain semmoisen kuntoutustyöpaikan, siinä oli ollut omat vaiheensa sitä ennen mutta töihin käytännössä.
0: Niin justiin. Totta, niin, ä, minkä alan töitä sä nyt sitten oot tehnyt, kun sä olit siellä Turussa opiskelemassa, ja mitä semmoinen ihminen tekee työkseen, joka on kauppakorkeassa koulussa?
1: No mä oon tehnyt siis heti valmistumisen jälkeen, mä pääsin vähän tämmöiseen niin bisnesopiskelijan unelmatyöhön. Mä olin liikkeenjohdon konsulttina pari vuotta Helsingissä, ja sen lisäksi mä oon tehnyt jonkun verran opetus- ja valmennustehtäviä. Tuolla Jyväskylässä mä tein sitten taloussuunnittelu, eli käytännössä sairaanhoitopiirillä laskin budjeteita ja, ja, ja tuota, tein kustannuslaskentaa ja vähän budjetointiakin.
0: Hei, sä, jos sä vielä opiskelet, niin mä voin, ottaa, mä voin avata sulle harjoittelupaikan, niin voi tulla tämmöistä talouslaskentaa niin kuin mullekin tekemään. Joo, Olisi tarvetta.
1: Ka, kat, katotaan miten käy.
0: <laughs> Joo, yes, okei. Okay. Mielenkiintoista. No siellä Jyväskylässä sitten, niin oliko niin, että siellä tämä, tämä sun katuevankeliointi ja opetuslapseutuskutsu on jatkunut ja ootko sä siellä sitten käynyt tämän niin sanotun KSE-kurssin vai missä? Ja mitä se on ylipäätään se KSE?
1: Joo, jos tota miettii, se on hieno nähdä, miten tuntuu, että itsellä on ne on mennyt niin kuin nämä niin Paikkakunnitta jotenkin Jumalan koulussa ja valmennuksessakin, nämä kahden vuoden pätkissä. Mm. Ja jotenkin mä tuota Jyväskylän aikaa kuvailisin tämmöisen niin no, Jumalan valmisteluaikana, mutta siinä oli myös toinen vahva ulottuvuus, oli tämä katu ja siis tämä niin
2: XEE-työ,
1: mistä järjestettiin sitten kursseja. Se on semmoinen tosi niin kuin systemaattinen tapa, moni, moni se varmaan tietääkin on niillä kursseilla käynyt. Mm. Niin että miten evankeliumi kerrotaan tämän sukupolven niin tai ihmisille semmoisella ymmärrettävällä tavalla, että miten siinä käytetään esimerkkejä. Niin siellä kävin sen kurssia. me vedettiin myös muutama kurssi siinä, mutta sitten tehtiin, siellä oli ryhmä, joka perjantaisin kävi, kävi tota, evankeliumassa kadulla, niin sitten jonkun verran olin siinäkin, siinäkin mm. mukana.
0: Okei. Okay. Tota, miten mm, mä tiedän sen, Ensinnäkin omakohtaisesti, mutta sitten on paljon, paljon sellaisia ihmisiä, jotka pelkää sitä katuevankeliointia ja, ja, ja sen tyyppistä evankeliointia. Niin, minkälainen vastaanotto on ollut, kun olet täällä Suomessa mennyt kadulla kertomaan Jeesuksesta?
1: Mä monille sanon, että se on hieno juttu että, tai oleellisinta, että pyhä henki on sama joka paikassa, vaikka mm. kulttuurit on eri. Et Hengelliset asiat, uskonto Suomessa, vaikka kaikki periaatteessa on evankeliumin kuuluu, ainakin niin kuin vanhemmista ja mm-hmm. koulusta sitä on puhuttu, niin on mm, paljon sitä mieltä, että se on yksityisasia, että se on mun mm-hmm. oma juttu, että mä uskon sillä tavalla. Mutta sehän muutos tulee siitä, että mitä, miten, sä, miten sä uskot Jeesukseen, mikä sun suhde Jeesuksen Kristukseen on. Vastaanotto on ollut hyvää, kun sä meet itse semmoisella oikealla asenteella ja sä lähet rukouksesta käsin. Välillähän siellä tulee sitten että tulee tosi vahvoja hyökkäyksiä, hyökkäyksiä vastustusta, mutta se on aika paljon itsestä. Mm. kiinni. Ja mitä sitten tulee siihen niinku pelkäämiseen, niin kyllähän siinä niinku aina on vähän semmoinen kynnyslähteä. Mutta sekin, että sitä ei tarvitse hampaat irvessä tehdä se, että pakko, pakko mm. nyt todistaa, todistaa vaan siitä levosta elämästä käsiä että sä mm. sä oot Jumalan kanssa yhteydessä. Sitten joskus, jos ei näyttää, ettei keskustelut avaudu, niin sitten vaikka vaan kävelet ja rukoilet. Mm. Että se ei ole aina se ihan se että todistusta, että no saa nyt 500 traktaattia jaettua, vaan se on mm. enemmän se, että, että me ollaan se Jumalan rakkauden väli, välikappale. Amen. Ja se, mikä siinä huomasi kerta toisensa jälkeen, että vaikka oli viikon tehnyt pitkää päivää ja töitä, niin sitten kun sä olit sinne evankeliuman lähellä niin okei, no en mä jaksa nyt lähteä, mutta kun sä lähit, niin se oli se viikon virkein hetki, oli sen evankeliumin jälkeen. Kyllä. Pau. Eli siinä, siinä sä niin kun pääset, pääset, kun sä teet sitä, mitä Jumala kehottaa tekemään hengellistä palvelua, niin sä oot aina voimavirrassa kiinni.
0: Kuule, nyt siellä on sellainen... Porukka, joka, joka kysyy suorastaan, mä nään kyltit, jossa lukee, että kerro, että miten sä otat puheeksi. Tietysti tilanteet on aina erilaisia, kun ihmiset vaihtuu, mutta, mutta jotain esimerkkejä siitä, että millä tavalla sitten voi lähestyä täysin ventovieraita ihmisiä tuolla kaupungilla, jos haluaa mennä Jeesuksesta kertomaan. Ihan konkreettisesti, miten sen voi tehdä, mistä voi aloittaa niin kuin, puhumaan?
1: Tosi hyvä, hyvä kysymys. Se on niin kuin eri... Mitäin, tai siis niin tapauskohtainen tietysti, mm. mutta mitä itse on käyttänyt, niin on saattanut sanoa, että menen ihan suoraan asiaan, että kerron, että ollaan tuosta läheisestä seurakunnasta ihmisten kauan hengellisistä asioista juteltu. Tykkään itse mennä aika suoraan asiaan, mm. että sitten ei, ei jäästyy semmoinen auto, että mistä tästä nyt jutellaan. <laughs> Jotkut lähestyy silleen, että ne, niin ihan, jos tilanne niin, mitä, mitä kuuluu, miten menee, miten, miten, mitä, mitä tykkää, että siinä XEE käytettiin myös tämmöisiä niin kyselyitä, mutta se on tosi tilanne tilannekohtainen, tässä sitten jos on joku, joku keino, että, että vaikka jakaa jotain tai jollain on jotain, kahvia ja, ja teetä, niin siitä sen keskustelun saa, saa niin aluilleen, mut siinä Kannattaa olla armollinen itselle, että välillä henki toimii ja sitten se vaan se keskustelu aukeaa. mutta varsinkin ehkä suomalaisessa kulttuurissa niin se vaatii semmoisen, niin ollaan ehkä pikkusen epäluulos jos mm-hmm. jos kun tulee kadulla juttelee, niin se vaatii sen, että se luottamus rakentuu ja sen takia tosi hedelmällistä, mitä oli tuo niin niin opetuslapsen ottaminen just tuolla niin niissä kontakteissa, niissä elinpiireissä, niissä paikoissa, työpaikalla tai niissä, missä olet, missä ihmiset jo luottaa sun mm-hmm. lähtökohtaisesti, Kyllä. niin se sitten ajan kautta tulee, että se on vaan yksi tapa tehdä se, että nyt jos joku ajattelee, tai minäkin ajattelen, että jos mä en ole kadulla joka perjantai, niin mä en ole tarpeeksi hyvä kristin. Ei, vaan mm. se on, niin kun, se on niin kun yksi vain tapa tehdä sitä, sitä asiaa. Mutta Jumala varustaa, niin kuin sanotaan apostolien teossa, että te saatte voiman. Ja toinen, mikä on hieno raamatun kohta apostolien teossa, on myös se, että kun pyhähenki tuli, niin he rohkeasti julistivat evankeliumia. Että mm. pyhähenki ei vaan antanut niin hyviä väpinöitä ja vipinöitä tai jotain, niin se, se, vaan sen rohkeuden puhua sitä Jumalan sanaa.
0: Mm. Aamen. Ja se, mikä niin kuin on varmasti kaikkein oleellisin asia, mitä toit esillekin tuossa, niin on se, että me ollaan ja saadaan olla ihan tää, hyvällä omalla tunnolla ihan oma itsemme. Ja sillä tavallahan Jumala pääsee meitä käyttämään siinä.
1: Nimenomaan. Mm. Se on yksi asia, mitä Jumala on itselle, itselle puhunut todella paljon, että et mm. ole se oma itse, itsesi, niin, niin menestyt niin. sen, minkä kyllä...
0: Kyllä, että ei tarvitse olla suuri julistaja, jos ei tunnu, että on suuri julistaja, eikä tarvitse tuntua miltään sen kun menee. Ja, ja kyllä, niin kuin mäkin olen sen huomannut, että... Ei, se todella, se on niin, että Jumala katsoo vaan, mikä sulla on se sydämen asenne ja mikä sun omakin halu on siihen hänen kenttänsä työhön, niin kyllä hän avaa ne tilanteet sitten. Että, et pyhähenki hoitaa takuu varmasti oman tonttinsa, että meidän ei tarvitse siitä olla kyllä yhtään huolissaan. Kyllä, mm. nimenomaan. Niin. nimenomaan. Tota, miten sä näet sitten, kun sä oot paljon, paljon tehnyt tota katuevankeliointia ja sen tyyppistä työtä, niin millä tavalla sä näet yleisesti seurakuntien tämmöisen ulospäin suuntautuvan toiminnan? Onko sitä tarpeeksi Suomessa?
1: No sitä voisi olla enemmän. Meillä kuitenkin siis lähtökohtaisesti jokainen, joka usko on uskoon tullut uudesti, uudesti syntynyt, saanut kohdata Jumalan rakkauden, niin tietää, miten totaalisesti se muuttaa elämän parempaan suuntaan. Se rauha, ilo ja kaikki se hyvyys, mikä, mikä sun elämään tulee sen maksetun työn kautta ja sen, sen että et, et Jeesus tekee kaiken uudessaan uusi luomus, niin se, se, siitä ajatellen sitä haluaa niin kuin kertoa eteenpäin. Mm. Ja just, että ehkä mitä, mitä me niin kuin seurakuntina voidaan tehdä on se, että me ei lukkiuduta tai katsota liian katseisesti, jonkun uskonnollisten silmälasien kautta sitä, mitä se Jumalan rakkauden eteenpäin vieminen on, välikappaleena oleminen on, ja mitä se evankeliointi on, opetuslapseuttaminen on, että se ei ole pelkästään sitä katuevankeliointia, mm. vaan jos me vaan kun mennään Jumala, Jumala eteen, kysytään, että isä, että Jeesuksen nimessä, että mikä, mikä se tapa, millä mä voisin viedä tätä maailman parasta viestiä eteenpäin, niin haastan sut kokeilepa mm. joku, joku ilta Amen. ota aikaa Herran kanssa saatat yllättyä ja lähde sitten vaan tekemään sitä koska se joka on pienessä uskollinen pääsee paljon vartijaksi ja sä et ikinä voi käsittää etkä ymmärtää ehkä vielä tässä ajassa miten iso vaikutus sillä on kun se kuulijaisesti lähdet tekemään sitä pientä palaa minkä Herra, Herra usko sulle mm. ja mä uskon että Jumala tavalla tai toisaalta haluaa meistä kaikkia, kaikkia käyttää että se on valtava Danielissakin kun puhutaan siitä että että ne, jotka on monia vanhurskauteen johtanut loistaa kuin tähdet taivaalla, muistaakseni menee se kohta. Että siitä on, on myös se mm. niinku iankaikkinen palkka.
0: Niin, kyllä. Öm, toi. Mä mietin sitä, että miten ja näkyykö seurakunnat ihmisten arjessa ylipäätänsä tarpeeksi. Ja sitten mä mietin tätä uudesti syntyneen elävässä uskossa olevan ihmisen ajatusten kautta tietenkin. Ja kun me ollaan nähty, minkälaista keskustelua esimerkiksi valtionkirkon sisällä käydään näistä näistä, sukupuoliasioista ja avioliittoasioista ja muista, niin... niin, niin se kyllä näkyy, siis kirkkokin näkyy Suomessa ja, ja seurakunnat näkyy Suomessa, mutta sitten taas se, että, että kyllä meillä on vastuu siitä, että millä tavalla se sitten näkyy ja mikä on se viesti, joka ihmisille menee, koska, koska tota meillä on käytössä ne täysin samat aistiportit, mitä myös vihollinen käyttää, että kyllä. Et tota, ja niin kuin tässä on tullut jo esille, niin Edes meidän mielikuvitus ei ole rajana sille, mitä me voidaan tehdä, kun annetaan Jumalalle ohjat käyttöön.
1: On. Ja siinä on semmoinen, mitä tässä vuosien varrella on itse että sitä kun tulee uskoon, niin sitä on niin kuin jopa niin kuin totta kai innoissaan, ja sä teet sitä niin kuin omassa voimassa, mutta mm. osittain. Ja se on niin kuin Jumala, Jumala kouluttaa, ja se on hienoa, että me lähdetään liikkeelle tehdään, mutta mitä enempi tulee vuosia Herran kanssa, niin tajuaa sen, että monet raamatun paikat, että he, he, heikoissa Jumala on väkevä. Mm. Ja se nimenomaan ei ole suorittamisesta käsin, ko, ko, vaan se on niin kuin hengen hedelmää, Jumala sitä synnyttää, että meidän, meidän tulee olla niin olla alttiita. Mm. Ja olla ennen kaikkea sitä elämästä käsin, että että meillä on jotain annettavaa, kun me ollaan oltu Herran kanssa. Jumala paitsi järjestää ne tilanteet avaa ne keskustelut, antaa meille sen voiman ja tekee siinä ihmisessä sen työn ja me ollaan vaan välikappale. Eli pois siitä semmosesta niin suorittamisesta ja samaan aikaan siihen niin lepo ja vapauteen pois siitä uskonnollisuudesta, koska mm. kyllä niin ihmiset, kaikki, kaikki on uskonnollisuutta kokenut ja nähnyt ja ei, ei, sitä ei kukaan halua kuulla, harva haluaa kuulla. Mm. Mutta sitten todellisesta elämästä, vapaudesta, ilosta, rauhasta, mm. mikä on ainoastaan mahdollista niin Kristuksen Jeesuksen työn kautta, Niin se on se oleellinen. Ja jos me sitä pystytään jollain tavalla mallintamaan sen keinon kautta, minkä Jumala antaa, niin silloin me ollaan asia yhteydessä, eikä se ole enää meidän pakko tehdä suoritus.
0: Aamen, kyllä. Ja toi olikin muuten mulla mielessä jo tuossa aikaisemmin, että se, että tämä yhteiskunta ehkä muokkaa tosi helposti meistä sellaisia nimenomaan suorituskeskeisiä. Ja tulee sellainen ajatus itselle, on niin omassa mielessä jo se rima jossain tietyssä kohdassa, korkeudessa, että, että mun pitää yltää tonne ennen kuin tämä vaikuttaa. Mutta se temppu meidän osalta on varmaankin just siinä, että, että me jollain tavalla niin kuin lasketaan ne omat kasvot ja siitä omasta, omasta niin kuin jos voi sanoa nyt näin tosi paljon karrikoiden, omasta kunniasta lasketaan irti. Kyllä. Että, tota, että ollaan valmiita myös siihen, että saattaa olla, että tulee moka. Mutta sitten vaan pitäisi päästä jotenkin sen yli ja ajatella, että so what? Koska Jumala tekee joka tapauksessa sen oman työnsä meistä huolimatta. Kyllä. Kunnia hänelle siitä suuri kiitos. Mutta hei, oli muuten toinenkin biisi, ja mä sulta tähän pyysin. Mikä se oli? Se oli Newsboys ja
1: I am free.
0: Boys ja I am free. Siinä oli Santeri Halosen tuoma biisi tähän jaksoon. Toinen niistä. Ja siis Santeri Halosen kanssa tässä nyt on sellainen tosi mielenkiintoinen juttu, josta mä haluaisin kysyä. 2019 keväällä niin mä tiedän sun viime vuodesta sen verran, oikeastaan en mitään muuta kuin tämän, että sä oot mennyt keväällä Yhdysvaltoihin ja sitten uuteen Seelantiin. Ja syksyllä oot tullut sitten 2019 Mikkeliin tämän kierroksen jälkeen, niin kerron nyt, että, että miten se aukestoi Yhdysvaltojen juttu, ja mikä ihme sut sitten vei sinne uuteen Seelantiin.
1: Tämä onkin erittäin mielenkiintoinen. Se oli ö, syksyä, se on täytynyt olla silloin 2018, kun mä olin paljon rukoilla ja jotenkin aloin kokemaan, siis että Jumala tulee tekemään jotain uutta. Ja sitten mä rukoilin sitä ja, ja, ja ö, sain siitä niin kuin rukouksessa ilmestyksen kuvan Uuden-Seelannin kartasta. Se on siis tietysti ei paljon kauemmaksi Suomesta pääse. Toisaalta puolella maapalloa oli se, että no joo, missä aika semmoisia pieniä tulia syttyä ympäri sitä maata ja sitten muiden monien vahvistustenkin kautta, niin sitten no kyllähän mun pitää lähteä toi katsomaan, että että mikä juttu se on. Ja, no, siinähän meni sitten aikaa. Että nehän monesti käy niin, että Jumala puhuu jostain asiasta, niin eihän se heti huomenna tapahdu. Mä, mä olin matkalaukkuja matkalaukseen pakkosin, että ensi viikolla mennään sitten. Että. Ja sitten jotenkin työ, työ, työtilanteessakin oli silleen, että siinä tuli muutoksia. Siinä tuli semmoinen sopiva sauma lähteä. Mm-hmm. Ja... Ö, No se Yhdysvalkki tuli, niin kuin, mä oon siellä lukioaikoina ollut ja monta kertaa sen jälkeen, kun se vähän niin kuin toisena kotimaana, kaikki se hengellisyys ja kristillinen perintö, mikä siellä on, se niin se ilmapiiri on siellä mm. tosi voimaannuttava. Niin ennen kuin mä sitten sinne uuteen selontiin menin, niin mä olin pari äh, tota, kuukautta sitten niin kuin Yhdysvalloissa. Mm. Ja, ja, ja olin, olin siellä, mutta menin sen jälkeen sitten äh, uuteen selontiin. Siinä oli tota, niin siis suunnitelman se, että mä menen siellä sitten tota, Just tämän XEE-järjestön kautta niin menen semmoisen niin lyhytaikaiseen niin kuin lähetystyökoulutukseen ja katson, että mitä siitä sitten aukee, mm. mutta kun me sinne uuteen seelantiin pääsin, siinä aukesi sitten tosi, tosi, tosi monenlaisia. Se lopulta jäi sitten aika lyhyeksi. Se aika mun piti, pitikin tulla Suomeen, mutta se oli tosi, tosi siunattu aika ja Ehkä rohkaisevinta oli nähdä se, että neitten ne ei aina tarvii olla niiden kuulijaisuuden uskoaskelien noin radikaaleja. Mm. Että sä lähdet toiselle puolelle maapalloa ja, ja totani, teet jotain niin kuin kauhean isoina, pieniä ne. myös ne asiat. Mutta oli hieno nähdä se niin kuin Jumalan siunaus siinä, että kun uskalsin ottaa se askel, että se on ollut varmaan niin kuin paras, paras reissu vaikka haastava, mutta mitä, mitä on niin kuin ikinä ollut. No mitä mä tein mm. siellä sitten? niin käytin just evankelioimassa ja sitten olin eri seurakunnissa. Mä sain aika hyvän yhteyden yhteen lähetysjärjestöön. Mä olin jo sinne jäämässä sitten, sitten tota, ää, niin palvelemaan, mutta sitten tuli tämä Suomeen, Suomeen mm. niin paluu, mikä on toisaalta aika hyvä sitten. Kaikki tietää, mitä nyt niin keväällä 2020 niin. tapahtui.
0: Jumala aika viisas.
1: Jumalan on todella viisas, mm. että hän siirtää. Minunhan piti sillä maaliskuun alussa itse asiassa just lähteä sinne. Mutta sitten just alkoi sitten taas Suomessa työt, työt mm. niin tota, mä en päässyt lähteä, että sitten mä olisin ollut siellä, niin. siellä, siellä jumissa. Niin. Mutta joo, ja sieltä sitten siis tulin, tulin totani, takaisin Suomeen ja uuden seelannin keväästä, mä oon tätä kertonut ja naurannutkin, että uuden seelannin kauniista keväästä Suomen syksyyn, mutta... <laughs> kuussa räntäsateeseen, mutta onneksi pääsin Mikkeliin, niin ei no harvittanut yes. niin paljon.
0: <laughs> yes, juuri näin, hyvä hyvä. Tota, mikä se oli se lähetysjärjestö, jonka kautta sä olit siellä USA-Seelonissa?
1: Se, mihin mun piti mennä, mennä sitten niin kun jatkaa niin on semmoinen OAC, just. mun mielestä Yhdysvalta lähteneen Ne paljon tekee just niin katu, katutyötä okay. ja sitten ihan tämmöistä niin katu, katujulistusta. Mutta mä siellä sitten, ne olivat rakentamassa semmoista missiota nyt, mikä sitten peruuntui tähän mm. sy- tälle syksylle. Niin ja mä olisin siinä ollut sitten niinku rakentamassa semmoista uh, niinku seurakuntien verkostoa, jotka olisi mukana siinä tukemassa. Että se olisi ollut sitä musiikkia, mutta sitten tämmöistä ihan niin rukousliikkeen tai seurakuntaverkoston niin rakentamista siellä. Että se on ollut kyllä tosi, tosi kiehtovaa.
0: Niinpä voi. Että. No, mutta hei siis, Jumalalla on niin isot suunnitelmat, että on niin kuin, kun me vaan maltetaan olla siinä ikään kuin veneen kyydissä, niin kyllä se Jumala ohjaa sitten oikeeseen suuntaan ja oikeita vauhtia.
1: Kyllä, mm. kyllä. Yeah. ja hänen, hänen ajallaan, ja mä oon ihan, ihan vakuuttunut, että mä tuun vielä sinne menemään, että meneekö, niin palaamaan, että meneekö se sitten, että, että se pääpaikka jotenkin on Suomessa sieltä käsin, sitten käsin uudessa sellaisessa, mutta ennen silloin, mm. kun tuli se tieto, että mun pitäisi, pitää tulla takaisin, niin mä olin siis semmoisessa kaupungissa kuin Hamilton,
2: mm.
1: niin sitten mulle vaan tuli niin kuin, enkuksi mieleen, että Hamiltonin path, ja se on joku tämmöinen matemaattinen termi, että eri vaiheiden kautta mm. sä palaat niin alkupisteeseen, että musta tuntee että Jumala siinä vaiheessa on. vahvisti sen, Nei. että sinne mennään, mennään joskus, joskus takaisin, ja todella niin kuin, hyviä seurakuntayhteyksiä niin lyhyessä ajassa ihmiset, mm todella sydämellisesti vastaan, mikä ei ole ihan niin kuin välttämättä aina kauhean, kauhean niin kuin yleistä.
0: Hmm, niin, tässäkin nähdään niin kuin se Jumalan ihmeellinen suunnitelmallisuus, että kun miettii vaikka meitä kahta, niin mulla on ihan sama tarina, mutta mulla se liittyy Ukandaan. Ja niin kuin, miten ihmeellistä, että yhtäkkiä mulla on joku Ukanda käsissä ja sydämellä ja sulla joku uusi Seelanti. Että nämä on niin ihmi, jos et ole vielä uskossa se, joka kuuntelet, niin kannattaa kokeilla. Siis saat pitää hatusta kiinni siinä vaiheessa, kun pyhähenki tarttuu sun elämään. Ja voin taata, että ei tule vauhtia puuttumaan. Toki tulee niitäkin sellaisia erämaajaksoja, joissa tuntuu, että ei liikahda lehtikään ja mitään ei tapahdu. Ja Jumalalle tulee sanottua useammankin kerran, että saat pitää tunkkis, mutta... Aina se lopulta kannattaa. Ja aina niille meidän erämaajaksollekin on olemassa joku tarkoitus. Ei Jumala meitä, meitä siellä erämaassa niin kiusakseen halua pitää tai meitä kiusatakseen. No kuule, vielä haluaisin kysyä tässä ennen kuin lopetellaan tuosta sun ylistämisestä, että öö, sä soitat pianoa ja virtaat ylistyksessä pianon kanssa, niin millä tavalla sulle on, mitä se ylistys sulle merkitsee, millä tavalla se on auennut ja mitä vaan haluat siitä kertoa?
1: Mulle ylistys on auennut tosi, tai lähtökohtaisesti sen takia, että mä Tykkään, tai nautin todella paljon siitä, että saa olla vain Jumalan läsnäolossa, vaan niin kuin Jumalan kanssa kaksistaan. Mä oon jonkun verran musiikkiopintoja käynyt, ja kävin musiikkiluokat, ja, ja musiikki oli aina ihan kivaa. Mutta sitten kun mä tajusin, mikä voima ja poveri on niin kuin ylistyksessä, ja siinä Jumalan läsnäolossa, koska siinä meillä on, on niin kuin mm. kaikki, niin sitä kautta mä löysin ylistyksen. Ja mä saatan ihan, jos ja kun aika on, niin tuntikausia vaistuu piano ääressä, ja tapailla niinku ylistyslauluja ja sitten vaan laulaa, mitä pyhänkin siihen hetkeen antaa, että se on mulla vaan niin kuin pääse, niin kuin tapa olla Jumalan kanssa ja sitten ehkä no vuoden verran Jumala on sitten alkanut myös antaa paikkaa, missä mä oon päässyt palvelemaan niin kuin siinä musiikialueessa, että se on sitten tavallaan vaan se henkilökohtaisen Jumalan suhteen niin kuin hengellisyyden ilmentymän, niin kuin sitten. että sitten vaan siinä on muita, mm. muita läsnä ja että se on tosi sellaista, että se ei ole mitään suorittamista tai mm. se ei ole mitään, että nyt pitää jotain... Se ei ole esitys. Se ei ole esitys, niin. se on nimenomaan just se, että se on vaan, vaan niin kuin sitä siinä Jumalan läsnä ole, olemista. Ja mä uskon, että se voimapiiri ei just siinä, että, että se ei ole niin kuin mitä, mitä me tehdään, vaan se on siinä, että Jumala sitten elää kansansa niin kuin ylistyksen mm. keskellä. Ja, ja sitten kun on päässyt palvelemaan, mä on saanut paljon palautetta siitä, että et, 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 mahtavaa kun niin kuin mm. saa, saa ylistää ja, ja että mm. Jumala, Jumalan pyhänkin on läsnä. Mm. Ja se on oikeastaan on se niin kuin suurin, suurin ehkä unelma näille mm. tuleville jäljellä oleville vuosille, että saisi olla Aamen. välikappaleena siinä, ihmiset sais parantua, koska siinä meillä on kaikki, siinä, on, siinä voi julistaa sanaa, siinä voi mm. rukoilla, sairaat parantuu Jumalan läsnäolossa, mm. vangitut vapautuu, kahleet katkee, Ne mm. tämmöisen ilmentymän niin kuin, niin kuin tuominen hengessä ja totuudessa ja rakkaudessa. Aamen.
0: Amen. Ja mua tässä hymyilyttää, kun minä mietin, että meillä on ainakin yksi asia, joka yhdistää sinua ja minua meidän seurakunnassa ja seurakunnan lisäksi, niin on se, että me tykätään olla yksin kirkossa soittamassa ja ylistämässä. Ja kun sanoit tuosta, että tuntikausia, niin Ihan samat sanat, ja mikä on mahtavampaa kuin se, että on on tyhjä kirkko. Tietysti, että on täysi kirkko, niin se on varmaa. Mutta se, että kun saa olla yksin ja kaikki sellainen vähäinenkin suorituspaine, mitä saattaa ehkä olla silloin, kun siellä on muita ihmisiä, niin se on poissa ja saat olla vaan Herran kanssa kahdestaan ja vaikka opetella uusia juttuja siinä ylistäessä, mutta et se on niinku ihanaa ja mä tiedän, että sä teet sitä ja mä oon ollut siellä ja se on ihan mielettömän hieno juttu, että, että tota, semmoinen tilaisuus meilläkin on. Amen. Hmm. nimenomaan. Terveisiä seurakuntaan. Joo, no kuule, öö, olisiko nyt viisaita valittuja sanoja tähän loppuun sanottavaksi ennen kuin lopetellaan?
1: Meillä on ihan, ihan valtava, valtava perintö ja aarre mahdollistettu siinä, mitä Jeesus on meille tehnyt ristillä ja, ja sen voito ja kuoleman kautta ja, ja hänessä. Ja jos et ole vielä, vielä Jeesuksen niin tunne häntä tai, tai ole hänen puoleensa kääntynyt, niin ota, ota jostain raamat rukoile. rukoile Tuota, Jeesuksen nimessä Isää ja, ja, ja pyydä, että saat sä sä tutustua tähän meidän seurakuntaan. Ja sulle, joka oot jo uskossa, niin kaikki mikä täällä maailmassa on, niin on tosi, tosi katoavaista ja, ja, ja niin kuin osittain niin kuin turhuutta ilman Jumalaa. Se Jumalasuhteeseen, niin ainakin itse olen löytänyt siinä. Niin Aivan, aivan valtavimman asian, mitä, mitä ikinä on. Jumalan rakkaus, Jumala on hyvyys. Hän, hän joskus kurittaa meitä mutta, ja, ja ohjeistaa vielä eteenpäin, mutta et, et siinä meillä on kaikki. Se löytyy sanasta, se löytyy hänen läsnäolosta, mutta ennen kaikkea se löytyy siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. ole rohkaistu ja, ja niin, mm. rohkaistunut.
0: Amen. Hei, nyt tuli mieleen tässä vielä sellainen, että... että kun siellä on varmasti ainakin se yksi ihminen, joka ei vielä Jeesusta tunne, joka nyt juuri kuuntelee. Ja sä kehotit tuossa raamattuakin lukemaan ja seurakuntaan menemään. Ja mulla itselläni on uskon kanssa se kokemus alun perin, että, että mä en vaan tiennyt, miten tullaan uskoon. Ja sehän ei tarvitse mitään muuta kuin sen, että sä sydämessä haluat tehdä sen, se on konkreettinen ratkaisu. Ja se, millä tavalla semmoinen konkreettinen ratkaisu onnistuu, niin välttämättähän siihen ei tarvitse edes toista ihmistä, koska se, se Jeesuksen tunteminen ja hänen tutustuminen tapahtuu vain siten, että se sanot yksinkertaisesti Herralle, että, että Jeesus tulee ja ota mun elämä ja tunnustat syntisi hänelle. Niin voitaisiinko tässä ihan loppuun, jossa voisit johtaa sellaiseen niin sanottuun syntisen rukoukseen tai uskoontulon rukoukseen, jos on joku, joka haluaisi juuri nyt tässä tällä hetkellä tai palata vaikka sitten tähän äänitteeseen myöhemmin, niin jos joku haluaisi rukoilla nämä samat asiat, niin sä voisit antaa esimerkin siitä, miten se menee.
1: Kyllä, ehdottomasti. Kiitos isä siitä. Että, että olet antanut sun pojan, pojan Jeesuksen, Kristuksen kuolemaan myös mun syntien puolesta. Mä oon tehnyt paljon, paljon pahaa ja kulkenut erillään susta, mutta kiitos siitä, että, että, että tässä hetkessä mulla on se mahdollisuus tulla, tulla Jeesukselle. Mä, mä haluan suullani tunnustaa, mä uskon, että Jeesus Kristus on Herra. Ja, ja pyydän, Isä, sitä, että ohjaa, auta mua kulkemaan, tekemään se tarvittava muutos. Kiitos siitä, että sun sana sanoo, että että Jumala antoi sen voiman tulla hänen lapsikseen. Se ei ole musta kiinni. Isä, pyydän sitä, että Jeesus, Jeesus saa tulla elämään, elämään mun sydämeen. Mä saan, saan kääntyä ja saan olla Jeesuksen työn tähden. Herra sulle, sulle otollinen, sulle kuuluva. Kiitos siitä, että vaikkei ei tunnu miltään, vaikkei näytä välttämättä miltään, niin Herra tästä hetkestä eteenpäin Mä kuulun, kuulun sulle johdata mun askeleet ja haluan vielä äh, sinun puolesta, joka tämän, tämän rukoilit, niin Jeesuksen nimessä oikein rukoilla sun puolesta ja iloitsen sitä, että olette oot, ratkaisun tehnyt. Ja mä pyydän sitä, että äh, taivaallinen isä, sun rak, rakas, rakas isä Jeesuksen työn tähden niin okei, johtaa sun askeleet ja antaa tässä hetkessä sulle. Valtavan kokemuksen hänen rakkaudestaan ja hyvyydestä, että se ihan käsin kosketeltavasti sen tunnet, että taivaallinen isä on todella, todella rakastaa, rakastaa sua, ja haluan siunata, siunata sua Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Amen.
0: Okei, okay, kiitos Santeri tästä. Oli tosi, tosi ihana, että olit vieraana ja sain kuulla ja nyt moni muukin sai kuulla tästä sun tarinasta. Kahden viikon päästä ollaan sitten jälleen lahjojen kolmen värin parissa, jatketaan sitä sarjaa. Ja eipä tässä oikeastaan muuta kuin siihen saakka siunausta just sulle.